0: שלושים הבאים לפרק הרביעי של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב. ואני גיא. והיום גיא הבטיח לנו משהו מאוד מאוד מיוחד. גיא הולך לספר לנו על ההשקעה הראשונה שהוא עשה בגיל... לפני ארבע שנים. לפני ארבע היית שנים. כמה הייתי לפני
1: ארבע שנים? בין 26? 25 הייתי.
0: היית בין 25. Okay. בסדר, אז ההשקעה הראשונה של בחור בין 20, 25, בלי שום רקע. שלא לא התעסק בתחום הזה, אני אפילו זוכר את, ה, את השיחת טלפון שהייתה לי עם גיא, אחרי שאני קניתי את הדירה הראשונה שלי, ואמרתי לו, גיא, חייב לקנות דירה, שווה... <laughs> וגם <laughs> אני לא הבנתי על מה אני מדבר כל כך, הוא אמר, וואי, אולי אני אעשה את זה, ואחרי <laughs> חודש הוא כבר התחיל לחפש, <laughs> <laughs> ומצא דירה. והיום גיא הולך לספר לנו קצת על הסיפור, איך הוא מצא את הדירה, מה הדירה. וכולי.
1: אז, אז קודם כל, באמת, אני, המחשבה אפילו לא עברה בראשי. היה לי בראש שדירה זה דבר יקר, וזה משהו שקונים אולי בגיל 40, או 50, או 30 והרבה. ונדיב ככה נתן לי איזה, נדיב נתן לי איזה תזכורת כזאתי, אה, מין כזה שעון מעורר שצלצל. כאילו, גיא, מה, מה קורה? חסכת קצת, יש לך כסף וזה, למה שלא תשקיע? והוא העיר אותי, כמו שאני מקווה ש... שבפודקאסט הזה אנחנו נצליח להעיר חלק מהאנשים אולי ששומעים אותנו. <אם> אני קניתי את הדירה הראשונה שלי בעצם, נ... נדיב שכנע אותי ש... שזה אפשרי. לי <אם> באותה תקופה היה הון עצמי לא גבוה, אני אפילו אני אשתף ו... ואגיד, היה לי הון עצמי של 120 אלף שקל. זה כל מה שהיה לי בכיס, ביד, בחשבון בנק, בב... בין, בין הכריות של הספה. 120 אלף שקל, כולל את הפיקדון הצבאי שהיה באותו הזמן ועם זה הלכתי בעצם לחפש דירה לקנייה. חיפשתי, ב... אני, אני בחרתי בעצם לחפש בעיר שדרות. שדרות היא עיר פריפריה, קרוב לעזה, קרוב לאשקלון. היו שם ועדיין יש שם דירות במחירים שהם יחסית לא יקרים, מחירי פריפריה והסיבה שאני בחרתי את שדרות, אחת הסיבות המרכזיות, לא יודע אם נכון, לא נכון ברמת השיקול, אבל אחת הסיבות המרכזיות זה שגדלתי לא רחוק מהעיר. אני די מכיר את העיר, ביליתי בה הרבה בגיל צעיר, והייתה לי מחשבה שכדאי להתחיל ממקום שאני מכיר, שאני מבין, הוא גם קרוב... הוא גם קרוב ונגיש uh, להורים שלי uh, ששעזרו לי באותה תקופה ברמת התמיכה. אז uh, החלטתי, החלטתי באמת לקנות דירה בעיר שדרות.
0: אוקיי, okay, ואיך uh, מצאת את הדירה הספציפית הזאת?
1: אז בעצם אני חיפשתי דירה בשדרות uh, חודשיים וחצי. חודשיים וחצי חיפשתי דירה, עברתי על המודעות ביד שתיים, דיברתי עם מתווכים, ראיתי הרבה מאוד דירות. Uh, התקשיתי למצוא משהו ש... במחיר שאני באמת אוכל uh, לקנות, היו כמה דירות שענו על הקריטריון וכבר עמדתי ממש לפני סגירה uh, עם מוכר מסוים, עם מתווך על דירה מסוימת, כשככה ממש במקרה uh, מישהו שגר בבניין שאני גרתי בו, גרתי במרכז באותה תקופה, גם עכשיו, מישהו אמר לי שהוא מכיר מישהו שמוכר דירה בשדרות. דבר איתו, הוא אמר לי, הוא נתן לי את הטלפון, דיברתי איתו. Ee, בסוף מסתבר ששכן שלי מהבניין ליד מוכר דירה בסדרות, הוא עדיין לא פרסם אותה, וככה היה לי את המזל uh, למצוא מוכר, uh, בלי תחרות, עוד לפני שהוא פרסם אותה לקהל הרחב, uh, והגעתי, ראיתי את הדירה, נראה לי, ובעצם uh, סיכמנו על, uh, על מחיר ועל uh, מכירה. יפה. בכמה חדרים יש, יש בדירה הזאת? אתה יכול לתאר קצת מה,
0: מה הרציונל של הדירה הזאת, למי היא מושכרת?
1: כן, אז uh, העיר שאני בחרתי להשקיע בה, שדרות, עיר עם uh, אוכלוסייה, uh, אוכלוסייה יחסית, uh, אני לא אגיד מבוגרת, אבל אוכלוסייה בוגרת uh, רגילה, ועם קהילת סטודנטים uh, די גדולה. יש שם מכללה, uh, בעיר יש 24,000 תושבים ו-8,000 סטודנטים. אז זה בעצם זה, זה הרבה מאוד חבר'ה צעירים. אני בחרתי לקנות דירה ולהשכיר אותה לסטודנטים, בכוונה תחילה. אחרי שקניתי את הדירה עשיתי לה שיפוץ, שיפוץ מסוים, וריהטתי אותה לסטודנטים. הדירה, קניתי דירה שהיא יחסית גדולה, קניתי דירה של 120 מטר בשדרות, כי, כי המחיר עשה היגיון, ואמרתי, אם כבר לקנות, אז לי באופן אישי, אני, אני אוהב את הדירות הגדולות.
0: כן, למרות שהרבה מאוד משקיעים דווקא מתמקדים בדירות הכמה שיותר קטנות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, למה רוב המשקיעים באמת הולכים על דירות, כן. דירות מאוד okay. מאוד קטנות, דירות של שניים, okay. שלושה חדרים, אפילו, אפילו פחות מזה, תלוי באזור. ובאמת, האם, האם הצלחת להשכיר את הדירה לסטודנטים? האם היו לך בעיות? האם היית מרוצה?
1: אז אמרנו שנדבר גם על הטוב, על הטוב, כן. הרב והמכוער. אז... קודם כל אני, אני כן אגיד שההשקעה בעיניי הייתה מוצלחת, בטח להשקעה ראשונה, כמו שזה נראה עד כה, אני עדיין מחזיק את הדירה ואני עדיין משכיר אותה. כן עשיתי טעות של מתחילים שלא לקחתי מספיק משכנתה. כלומר, הגעתי עם הון התחלתי שהוא לא גבוה, לקחתי משכנתה מספיקה לעלות הדירה, ולא לקחתי בחשבון את ההשקעה שאני אצטרך לעשות בריהוט, בשפכטל, בצבע, קצת עבודות חשמל שעשינו שם. זו בעיה מאוד נפוצה, שאנשים שלא מגיעים מהתחום, מעריכים בחסר עלויות של שיפוץ, ואז נתקעים בלי כסף. אז אני גם הגעתי לנקודה הזאת, והיו לי שלושה חודשים מאוד מאוד קשים לגייס את הכסף שהייתי צריך כדי להשלים את השיפוץ. אז זה ככה בטיפ קטן, בעיניי שווה, חשוב לקחת מספיק משכנתה ושיהיה מספיק כסף לעסקה ועדיף גם שיהיה בעודף, תמיד אפשר גם להחזיר אחר כך. באמת קניתי את הדירה, שיפצתי אותה, לקח, בערך חודש. לקח בערך חודש למצוא סוחרים, שלושה סטודנטים, שותפים Uh, אני זוכר שזה היה ממש מרגש לשבת איתם uh, לחתום חוזה. אני ילד בן 25, אני ילדים בני, בני 22-23, הגיעו לחתימת חוזה עם ההורים שלהם. <laughs> ישבנו באכסניה של, 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 של אבא, של אחת הסוכרות, ואני מוציא את החוזה, והם נותנים לי הערות על החוזה, ואפילו הסכמתי לתקן סעיפים מסוימים בחוזה ככה, <laughs> עם הפידבק של, של ההורים שלהם. אבל uh, הכנסתי שלושה סטודנטים לדירה, ו... והיא הושכרה, ויצאתי לדרך. אוקיי, okay, ובאיזשהו שלב הוספת עוד חדר לדירה, נכון? כן, בעצם אחרי, אחרי, שלוש, אחרי שלוש שנים של השכרה לשלושה שוכרים, והדירה היא 120 מטר, אה, הייתה לי מחשבה שאני יכול בעצם אה, להוסיף חדר. היה לי סלון מאוד גדול, והיה לי עוד סלון קטן. ופינת אוכל. והמחשבה שלי הייתה, אני אוסיף חדר לדירה, אני אכניס שוכר נוסף, ואז אני אקבל שכר דירה יותר גבוה, ולדירה עדיין יש סלון קטן, ויש את הפינת ישיבה, וסך הכל באמת נדיב, אתה גם ראית אותה, היא מרווחת והיא נעימה,
0: וזה לא פוגע. אני זוכר שאני המלצתי לך לעשות אותה, את החדר הנוסף, בפעם הראשונה שראיתי את הדירה, לפני שבכלל הזכרת אותה, אמרתי לך לעשות את זה. נכון, נכון. אוקיי, okay, ואיך זה יצא באמת, התוספת של העוד חדר? האם זה השתלם, אם זה היה נכון? אז
1: קודם כל, יש השקעה, כמו בכל דבר, יש השקעה כספית. אז באמת הוספנו, הוספתי עוד חדר לדירה, השקעתי באיזה כמה שזה עלה, לא המון כסף, זו לא, לא עבודה שהיא יקרה, ובאתי להוציא אותה לשכירות, וגיליתי להפתעתי ש... שאני לא מצליח למצוא שוכר רביעי, כלומר יש לי שלושה שוכרים בדירה ואני לא מוצא מישהו שרוצה להיכנס בעצם רביעי בדירה. אני מניח
0: שזה אומר שרוב הדירות שמוזכרות לסטודנטים, הן
1: מוזכרות לשלושה סטודנטים, נכון? זה הנורמה. כן, בשדרות לשלושה סטודנטים, אפילו לשניים. בתל אביב... מתפנקים שם במחירים הנמוכים. כן, אז בעצם באזורים שהם עם ביקוש יותר חזק, לסוחרים הצעירים מאוד חשוב עניין המחיר. כלומר, חבר'ה שגרים בתל אביב, בירושלים, אה, באזורי ביקוש, המחירים של הסחירות הם מאוד יקרים, ויש לך קהל לא קטן של חבר'ה שרוצים לחיות במחירים אה, סבירים. ומה שקורה בפריפריה, בסדרות לפחות, ואני בטוח שבעוד ערים... שבע, כן. בגלל שהשכירויות כל כך נמוכות, כלומר סדר גודל של אלף שקל לשותף בדירת שותפים לחודש, אז הסטודנטים אומרים, מה אכפת לי 200 שקל יותר, 200 שקל פחות, 100 שקל יותר, 100 שקל פחות, אני אבחר את הדירה הכי מפנקת שיש, ובעצם אין לזה לחץ מחירים, <yu wounds> ואז הם אומרים, אני לא רוצה לגור עם, עם עוד שלושה, לא רוצה להיות ארבעה שותפים בדירה, אלא הם מעדיפים להיות uh, שניים או שלושה, uh, ובעצם uh, אני כבר שנה. עומד עם החדר הזה ריק בעצם. כלומר, הדירה עדיין מאוכלסת, יש בה שלושה סטודנטים, אבל החדר... אני, אני מאמין גם שאני אצליח להשכיר אותה לארבעה שותפים, אבל אני לא בטוח שזו הייתה החלטה נכונה להוסיף את החדר הזה. Okay. כלומר, יכול להיות ש, שבצורה שאנחנו מסתכלים על ההשקעה של דירה למגורים, כן, אנחנו בעד למקסם את השכירות, את התשואה כמובן. אבל צריך גם לחשוב בעצם ולהבין מה, מה הביקושים, איפה שאנחנו קונים, איפה שאנחנו משקיעים. אני, אני מה חושב הצעות. ש,
0: שמה שהיה חסר לך פה זה קצת חקר שוק, נכון? לא הלכת לשאול סטודנטים בשדרות, תגידו, אתם הייתם רוצים אולי לגור בדירה, ארבעה <laughs> שותפים? <laughs> אני, אני <laughs> מניח שאם היית הולך ושואל אותם, יכול להיות שהיית מחליט לא, 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 לא לפצל לעוד חדר נוסף. יכול להיות. וזה משהו שבאמת באמת מאוד חשוב. לא משנה איפה אתם קונים, אם זה באזור ביקוש או לא באזור ביקוש. חובה להבין מה השכונה, מי הסוחר, אתה... אל תחשבו על מוצר שאתם אוהבים. כשאתם עושים עסקה, אתם מחפשים מוצר שמישהו אחר יאהב. אתם, כשאתם קונים דירה, אתם כבר חושבים, לפני שחתמתם עם חוזה על הדירה, למי אני הולך להשכיר אותו, או למי אני הולך למכור אותו. האם אני הולך למכור אותו למשקיע אחר? שמסתפק ברווח, בצורה יותר נמוכה ממני? האם אני הולך למכור אותו למשפחה שרוצה את דירת החלומות שלה? האם אני הולך למכור אותו לזוג צעיר? האם אני הולך למכור אותו או להשכיר אותו לסטודנטים? אוקיי? מה הסטודנטים ש... שאיפה ש... שהם גם רוצים? נגיד, תוך כדי שדיברת חשבתי על הדירה שהכרתי את אשתי בה, דירת סטודנטים בירושלים. כל הדירה היא 80 מטר. 80 מטר. שישה סטודנטים גרים בדירה מקופצצ'ים, ומרגישים שהם יעשו מציאה של החיים שהם סגרו דירה באלפיים שקל לשותף. וזה, וזה נכון, ואם אתה מכיר את השוק שאתה נכנס אליו, אז אתה גם יודע למה אה, להתאים את עצמך. מה אתה חושב על הצד של להשקיע בשדרות? אתה כבר בהקדמה אמרת קרוב לעזה וקרוב לאשקלון. אמרתי להבדיל, <laughs> אבל... <laughs> אבל <laughs> ברור שאנחנו רואים שאפילו מאז שקנית, יש ירי של קסאמים, יש תקופות של מתיחות, בלוני תבערה, כל מיני עניינים כאלה. אני, ברור לי שזה מרחיק הרבה מאוד משקיעים מהעיר שדרות, מה שיכול בהחלט. כמובן גם לייצר בהחלט. אפשרויות. מצד שני, האם אתה לא רואה בזה משהו שגם עלול להיות איזשהו חסם לעליית מחירים באזור?
1: תראה, אני, אני גדלתי מאוד קרוב לשדרות. אני גדלתי בקיבוץ מאוד קרוב לשדרות, וכמו שאמרתי, אני מכיר את האזור ומכיר את העיר, וגם גדלתי בתוך כל אותם בלאגנים של, של קסאמים וצבע אדום ובלונים וכולי. אז, אז אני מכיר, אותי, אני מכיר את, את המטריה, ואולי זה אפילו קצת פחות, קצת פחות הפחיד אותי. בדיעבד, אחרי שאני משכיר את הדירה כבר ארבע שנים, ו ו ואני רואה גם את מגמות המחירים, אני נכנס ואני מתעדכן ואני קורא. <אח> כן, תשמע, אין ספק שזה, שזה עלול להיות, שזה יכול להוות עקב מאוד רציני לה... להתפתחות. אבל מצד שני, כן, עדיין מגיעים גם בשדרות, גם במקומות רחוקים, גם במקומות עם בעיות כאלה ואחרות, עדיין מגיעים אנשים לגור ולחיות. <אח> בסדרות ספציפית גם יש הטבת מס מסוימת לאנשים שמגיעים לגור שם, שזה גם תומך בב, בביקושים, אבל יש בשדרות בעצם הרבה מאוד בנייה היום, יש הרבה מאוד בנייה, מגיעה הרבה מאוד אוכלוסייה חדשה, ואני מרגיש שהעיר כן, כן תצמח ו וכן תהיה בעליית ערך, אני לא יודע אם יותר או פחות מערי פריפריה אחרות, כל, כל עיר באמת יש לה את, את הסיפור שלה.
0: אני מרגיש שעכשיו, תוך כדי שדיברת על העניין הביטחוני וכולי, גם הזכרת את הבנייה שיש שם באזור והתייחסת לפריפריה. יש משהו שכן חשוב להבין אותו. כשהם מתעסקים בדירות בפריפריה, והדירות שאנחנו מדברים עליהן כרגע כדירה ראשונה, בדרך כלל, הדירות שמתחת למיליון שקל יימצאו אך ורק בפריפריה. יש יוצאים מן הכלל, אבל בגדול זה ככה, שהפריפריה היא אזור ספר. אזור שבדרך כלל מתאפיין בעתודות קרקע שאפשר לבנות בהם, באזורים שאפשר באמת להוסיף עוד שכונה ועוד שכונה ועוד שכונה. אני חושב שכדאי לשים לב רק, כשקונים בפריפריה, לשים לב באיזה פריפריה קונים, מהן עתודות הקרקע, מה הביקוש שיש, כי אנחנו יודעים שבמקומות האלה יש הרבה מאוד היצע, למדינה יש אינטרס. משום מה להעביר את כולנו לגור בפריפריה, שאולי ניגע בזה בהמשך, על, על ההתערבות של המדינה, התערבות מאוד מאוד קשה ומאוד פוגענית בעיניי בשוק הדיור, לכל השווקים באמת, אבל, אבל עכשיו נדבר על שוק הדיור. וצריך להבין, האם כשאני קונה דירה בעפולה, או טבריה, או דימונה, הרד, קריית גת, דימונה, נראה לי כבר אמרתי דימונה נכון, לא משנה בכל המקומות האלה, שיש הרבה מאוד עתודות של קרקע לבנייה, האם אני לא מגביל את עצמי? יש מעט אוכלוסייה והרבה מאוד קרקע. כמובן דיברנו מקודם על הביקוש והיצע, על השאלה באמת האם יהיה מי שירצה לגור, האם יהיה משהו שידחוף את המחירים למעלה. אנחנו באופן כללי תמיד תמיד רוצים לקנות במקום שיש... שיש סך הכל גל של ביקוש חיובי, של עליית מחירים, של רצון של אנשים לחיות שם.
1: כן, כן, ללא ספק.
0: בסדר. אז נראה לי אנחנו נקפל להיום, נכון? כן,
1: זה, זה היה הסיפור של ההשקעה. זה היה הסיפור על ההשקעה.
0: ועוד פעם, אנחנו מסברים לכם את הסיפורים האלה, כדי, כמובן, זאת לא המלצה ש... שמחייבת אותנו מבחינה משפטית. אבל, אבל כמו שאני אמרתי לגיא פעם, וכמו שמישהו אמר לי, ואני שמח שהוא אמר לי את זה, גם אני, עם הדירה הראשונה שקניתי, לא הייתי קונה אותה בדיוק את אותה דירה היום באותה דרך, אבל כדאי להתחיל לעשות שהזמן יהיה לטובתכם, ובאמת, באמת לצאת לדרך, ואין מקום טוב לצאת לדרך כמו דירה למגורים. בהחלט. בסדר. תודה רבה לכם <אז> שהאזנתם.